0: Herr ist für in sehr interessanten Vortrag und die Eröffnung unseres äh, Panels hier. Bitte, ich, äh, bitte um Fragen und Ihre Kommentare. Bitte.
1: Ja, Ich hätte einen Kommentar, für mich oder würde Sie dann fragen, wie, wie Sie sich vorstellen, dass man das machen kann. Und zwar, ich habe mir einen Satz von Ihnen notiert, der so lautete die Kritik an der Evolutionstheorie sei deshalb schwierig, weil sie sich vermeintlich gegen naturwissenschaftliche Kompetenz richten. Aus naturwissenschaftlicher Sicht. Richtig, ja. Genau. Und äh, das Problem ist jetzt, dass das eigentlich der Wissenschaftsbegriff ist, der sich heute durchgesetzt hat, auch bei den Nichtwissenschaftlern, also dass Wissenschaft genau. Antworten gibt, ja, und äh, ja, deswegen ist man immer in dem Dilemma, äh, dass man praktisch, wenn man eine wissenschaftliche Ansicht angreift, äh, zugleich auch die ganze Wissenschaft angreift. Das heißt, äh, wissenschaftliches Wissen ist eigentlich keines, über das sich gut diskutieren lässt. Und ja, von daher die Fragestellung, äh, wie wollen Sie da die Philosophie zur Leitwissenschaft machen? Äh, sozusagen eine, eine Wissenschaft, die die aufs Fragen setzt, ja. Zur offiziell anerkannten
2: Leitwissenschaft würde sie sicher nicht machen können. Das freilich war sie im Mittelalter in der scholastischen Theologie ja auch nicht. Sie muss es gewissermaßen
1: untergründig leisten, diese Arbeit. Aber es ist ein permanentes Missverständnis heute, nicht, dass dann daraus entstehen wird. Wir haben ja dieses Missverständnis, andererseits
2: denke ich, dass durch diese Entwicklung, die ich ein bisschen versucht habe aufzuzeigen, innerhalb der Evolutions- bzw. Molekularbiologie doch auch da in manchen Dingen in den Fluss geraten sind und da und dort die Bereitschaft, sich auch auf andere Perspektiven einzulassen oder sich gewissermaßen selber auch philosophisch überprüfen zu lassen, vielleicht doch gestiegen sein könnte, oder schreiben könnte. Das wäre zumindest eine Hoffnung. Ja. Das ist das. Das ja. weitere
0: Fragen? Kommt ja. her, ja. bitte. Ja. Ich glaube, das ist eine
1: Einheit der sogenannten Kreationismus, die, haben, die gesagt haben, dass die philosophischen Kinder nicht in die Einschaft wir haben da immer noch die Dualität, Glaube gegen Wissen, der Glaube gegen Wissenschaft und die Philosophie hält
2: sich da aus. So ist es ja. Ich habe diesen ganzen Komplex der Kreationismus auseinandersetzung aus Zeitgründen jetzt ohnehin nicht berühren können. Mein Thema war ja prinzipiell ein wenig zu weit gespannt. Äh, generell würde ich dazu meinen, dass diese Debatte eigentlich oder dieser Antagonismus, der sich darin zeigt, insofern eigentlich unselig ist, als er also eigentlich eher dem Erklärungsanspruch der Evolutionsbiologie in die Hände spielt und es ihr auch erleichtert, Kritik als unwissenschaftlich äh, abzuqualifizieren. In dem Sinne, dass man eben, wenn man Kritik gibt, etwa offenbar doch etwas wie einen intelligenten Designer annehme oder ähnliches. Aber prinzipiell kann ich nur zustimmen, dass die Abwesenheit der Philosophie, äh, dass nicht Vernehmbarkeit ihrer Stimme in diesem... Dialog, der kein Dialog ist, meistens nicht äh, zu bedauern ist.
0: Weitere Wortmeldungen? Ich, ich habe mich auch auf die äh, Liste geschrieben, auf die Imaginäre, ja? und ja, ich äh, stimme Ihnen also völlig zu, dass der Darwins äh, Evolutionstheorie ja sehr schillernd ist und -fe ich auch gerade in Bezug auf. Was nimmt er eigentlich an einen, einen Mechanismus äh, oder, oder ist da doch so etwas wie ein, eine gute Entwicklung vorauszusetzen, was, was eigentlich immer noch so manchmal anklingen lässt, an, wie eine, eine Einheit, zumindest irgendeine Einheit eines guten äh, Schöpfergottes. Und, und dieses Schillern, dieses Schillernde der, der Darwinchen Evolutionstheorie lässt sie ja, bietet sie ja auch deshalb an vor zwei Jahrhunderte sie zu interpretieren in vielseitiger Weise. 150, Aber, ja. ja, fast, ja, stimmt, ich habe es ein bisschen zu groß gefasst. Aber äh, was ich einfach eine ganz wichtige Frage finde, die Sie aufgeworfen haben, ist die Frage danach, was erklärt eigentlich die Evolutionstheorie, dass wir da jetzt äh, weg von, von so einem groben Muster, was, kann die, was hat die Philosophie generell von Wahrheitsbegriffen, was, was hat die, die äh, Naturwissenschaft generell von Wahrheit begriffen. vielleicht könnten wir da noch mal ein bisschen genauer rangehen. Ich denke,
2: das ist eben eine Folge dieses äh, Dualismus oder des Umstandes, dass Evolutionstheorie sich ursprünglich gegen christliche Schöpfungstheorie abgrenzen musste und abgegrenzt hat dass wir in gewisser Weise jetzt die Erklärung oder übersehen, dass Evolutionsbiologie eigentlich nur die Entstehung des Menschen erklären wollte, die Entstehung haben. Ja, ich, ähm, ich würde ich würd fast, äh, Sie, wie Sie das jetzt äh, Ihrer Thesen angeführt haben, würde ich Sie jetzt fast noch, noch
0: ein bisschen zu äh, so, noch mehr Genauigkeit ja. auffordern, nämlich. Nämlich diese, 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 diese äh, natürliche Selektion, die Sie angesprochen haben. Was, was meint der Armin da eigentlich so genau damit? Äh, weil die, die äh, Entstehung der Art ist ja eigentlich das grundlegende Werk. Das, was, was er dann über den Menschen sagt, ist ja eigentlich dann ist schon eher nur noch abgeleitet.
2: Gibt ähm, aber auch neue Aspekte. Die yeah. noch mit hinzu, die sogar auch widersprüchlich sind in der Abstammung des Menschen. Aber zurück ja. zu Ihrer Frage. Und was das heißt da
0: er erklären
2: ja. eigentlich? Ne? Was,
0: was meint da? In den unserem heutigen Verständnis von der Ich meine, Prinzip
2: der, der natürlichen Selektion oder ja, der genau. den natürlichen Zugfall, was ja auch eine umstrittene Metapher gewesen ist.
0: Eine fragwürdige Übersetzung ja auch.
2: Ne? Natural Selection, ja. Prinzipiell meint er damit ja wohl wirklich nur das, aber diese Vorstellung ist mir halt immer schwer gefallen, eigentlich schon zu jugendlichen Zeiten dass wenn irgendwelche Umweltbedingungen sich ändern, für sich Nahrung irgendwie schwerer zu erreichen ist, aus irgendwelchen Gründen, dann ein Tier, ein Vogel beispielsweise mit zufällig äh, ererbtem längeren Schnabel äh, entsprechende Vorteile hat und überleben kann, diese, Erben, diese geänderte Erbinformation der zufällig nur erworben hatte, dann, weil er da überleben ist und seine Nachkommen weitergibt und infolgedessen eine Änderung hin zu Vögeln mit längeren Schnellwellen in einem gewissen Diatom entsteht. Aber man sieht gleichzeitig, denke ich, dass diese Erklärung irgendwie zu linear gedacht ist, dass darum herum ja unglaublich viel anderes passiert. Übrigens würde der von mir zweimal zitierte, zitierte Joachim Bauer eben sagen, dass es zwar so, ein, so etwas gibt wie Natural Selection, dass es aber eigentlich theologisch ist, dass, diese, dass es eigentlich äh, nicht sagend ist, insofern als diese vom Genom in bestimmten Krisenzeiten, kann es die naturwissenschaftliche Validität dieser These auch nicht festlos beurteilen, aber sie erscheint jedenfalls sehr interessant, dass diese Veränderungen, die dann neue Arten erzeugen, dass man da dann auch von einer Selektion sprechen kann, aber nur in dem tautologischen, das wollte ich sagen, Sinne, dass äh, eben leben kann, was lebt und nicht leben kann, was nicht lebt, was auf diese Weise erzeugt wird, aber nicht durch diesen, dass also die Selektion nicht, wie es bei Darwin oft klingt und dann eben auch ideologisch, politisch oft ausgebeutet worden ist, nicht durch einen irgendwie jetzt von außen kommenden extremen Selektionsdruck oder den Kampf äh, der Arten ums Überleben, ich habe ja kurz angedeutet, dass die darwinsche Theorie auch zusammen mit von Darwin selber aus im Verbund mit der meuthischen bevölkerungskrise verschwindenden Ressourcen entstanden ist und dessen, dass so den letzten Kick gegeben hat, aber... Ich denke, dass ursprünglich die Selektion das meint, aber dass der Begriff der Selektion selber jetzt schon ab sehr fragwürdig wird.